0: Le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Vendredi 18 avril 2014, à Visé, près de Liège en Belgique. Il est 22h30 quand deux habitants de cette paisible commune sont surpris par des bruits venant de la rue. Maître Eric Lemens et Maître Stéphanie Moore, avocats de la partie civile, se souviennent des débuts de l'affaire.
1: Un couple de visée entend des bruits de pétarades. Il pense que c'est peut-être des bruits de feux d'artifice. Il va voir ce qu'il se passe. dans voilà, l'allée à côté de sa maison et il constate qu'il y a deux personnes, disent-ils, qui sont étendues au sol. Et à ce moment-là, immédiatement, évidemment, elles appellent les secours.
2: C'est un appel d'urgence qui, qui est formulé. On ne comprend pas très bien, on sait qu'on comprend en tout cas qu'il y a une angoisse visiblement. La police, bien évidemment, prend l'appel, se rend compte qu'il y a une urgence et envoie directement quelqu'un sur place.
0: Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent devant le 41 de la rue de Bernault. Le journaliste Arnaud Bishop nous raconte.
3: Il fait super sombre. La maison est équipée d'une grande allée de garage. Une voiture est garée dans la lit de garage et trois corps sont autour de cette voiture.
0: Les corps sont ceux d'une femme, d'un homme, mais aussi d'un enfant.
2: Ils vont apercevoir une personne qui est couchée par terre, qui est à l'arrière du véhicule. vont entendre une dame qui est allongée, qui se plaint d'avoir mal. Et en contournant la voiture pour sécuriser les lieux, il rencontre alors le corps d'une troisième personne à l'avant du véhicule du côté gauche.
1: Il y a eu de nombreux coups de feu qui ont été tirés sur les trois victimes, coups de feu qui ont tout aussi manifestement été tirés pour tuer. Et donc les policiers sont confrontés immédiatement à une scène totalement apocalyptique.
0: Le couple qui a alerté la police reconnaît immédiatement les victimes. Ce sont leurs voisins, Benoît et Carole Philippens, 36 et 38 ans. Et l'enfant, Esteban, âgé de 9 ans, est le filleul de la jeune femme. Les policiers constatent que l'homme et l'enfant ont perdu connaissance. En revanche, la femme, bien que grièvement blessée, arrive encore à parler.
2: On lui demande, est-ce que vous avez vu... Quelqu'un arrivait, est-ce que vous avez vu une voiture ou quoi que ce soit Il dira non, il y a une personne qui a surgi de l'ombre et c'est tout ce qu'elle pourra dire. Elle va juste donner ça comme indication, je ne sais pas qui c'est.
0: Carole Philippens est très affaiblie, mais elle parvient tout de même à livrer aux policiers une information cruciale.
1: L'auteur des coups de feu s'est adressé d'abord à Benoît et il a dit quelque chose comme euh, « et maintenant tu me reconnais ». Et puis immédiatement après avoir dit ça, il a tiré sur Benoît. Ça c'est aussi un propos que Carole rapporte avant progressivement de sombrer dans le coma.
2: Donc on sait d'emblée qu'il doit s'agir de quelqu'un qui fait partie du monde de M. Philippens. Dans quelle direction faut-il aller Ce sera la grosse question bien évidemment des enquêteurs.
0: Benoît Philippens, sa femme Carole et le jeune Esteban sont aussitôt transportés à l'hôpital le plus proche. Il est alors 23h10 et les enquêteurs procèdent immédiatement aux premières constatations dans la maison des victimes. Luc Gauchel, journaliste pour le quotidien la Meuse.
4: Au début, on pense évidemment un cambriolage qui est mal tourné, mais là il est clair que il n'y a pas eu d'effraction de la maison. On n'a rien volé et tous les faits se sont passés à l'extérieur de la maison. D'abord,
1: on a un tireur qui manifestement tire pour tuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à peu près toutes les balles tirées par le tueur ont atteint leur cible, ce qui ressemble à l'acte commis par quelqu'un qui sait tirer, qui a l'habitude de tirer. Et puis, on a un tireur qui va froidement
3: abattre un enfant. Le début de l'enquête est difficile, ça ressemble en tout cas à une triple exécution. Donc trois personnes abattues de sang-froid. On peut tout imaginer d'un règlement de compte euh, style mafia ou d'autres choses, mais voilà, le, le tireur, en tout cas, était très, très décidé.
0: Les policiers poursuivent ensuite leur recherche devant le domicile des Philippines sur la scène de crime. Et rapidement, ils repèrent sur le sol cinq
2: douilles. Ils vont prélever chacune de ces douilles de manière unique avec une pince stérile. Ils vont les mettre dans une pochette stérile pour être emportés au laboratoire.
1: Ce sont des indices qui sont absolument essentiels puisque si l'on retrouvait de l'ADN ou si l'on retrouvait une empreinte digitale connue, elle pourrait mener soit à l'auteur des faits, soit à quelqu'un qui est nécessairement proche de l'auteur des faits puisqu'il aurait laissé ses propres traces indicielles sur les douilles.
0: Les enquêteurs se mettent ensuite à la recherche d'empreintes digitales, notamment sur la voiture des victimes. Maître Eric Lemens, avocat de la partie civile, nous explique l'importance de telles investigations.
1: Il existe en Belgique un fichier des, des empreintes digitales des personnes qui ont été euh, condamnées, pour l'essentiel bien entendu, comme il existe un fichier d'empreintes ADN. Alors les enquêteurs vont aussi sur le véhicule rechercher des empreintes digitales éventuelles parce que dans une scène de crime comme celle-là, il se peut que le tireur se soit appuyé à un moment donné sur le véhicule ou ait touché le véhicule. Et donc, on va faire une analyse complète de l'extérieur du véhicule pour vérifier s'il n'y a pas d'empreintes digitales tierces
0: sur ce véhicule. De nombreuses empreintes sont ainsi relevées sur les portières du véhicule et leurs prélèvements sont mis sous scellés pour analyse. Les enquêteurs savent qu'il n'y a pas un instant à perdre. Malgré l'heure tardive, ils sonnent en pleine nuit chez tous les riverains afin de recueillir leurs témoignages.
2: Peu importe s'il est tard, eu égard à la gravité des faits, il faut aller rechercher les informations immédiatement avant que celles-ci ne soient détériorées. Et donc, il faut aller très vite.
0: Aucun voisin n'a été témoin de la fusillade. Mais les policiers recueillent tout de même quelques informations intéressantes.
1: Dans l'enquête de voisinage, il va apparaître que deux témoins
3: ont vu quelque chose. Lundi, j'ai vu un homme de petite taille s'enfuir des lieux. Et on parle aussi d'une de Mercedes qui tourne dans le quartier. On l'a vu passer plusieurs fois dans un sens, puis dans l'autre.
0: Cette Mercedes a également été remarquée par le couple de voisins qui a donné l'alerte.
2: La voisine dit J'ai vu une voiture qui repartait, tout farétain. Et elle parle d'un véhicule qui correspond à un véhicule de type Mercedes.
0: Alors que l'enquête de voisinage se termine, les enquêteurs apprennent que le petit Esteban a succombé à ses blessures. Ils ont alors la plus difficile des tâches, annoncer la terrible nouvelle à ses parents.
3: Quand les parents d'Esteban sont prévenus durant la nuit, imaginez les chiens qui confient leur enfant de 9 ans à, à, à la marraine. Jamais ils ne peuvent, ils ne peuvent imaginer qu'en qu qu embrassant leur enfant le soir, ils, ils vont jamais le, le retrouver en vie.
2: C'est l'horreur la plus totale. C'est l'incompréhension. savez, c'est un moment épouvantable.
0: Malgré tous leurs efforts, les médecins n'arriveront pas non plus à sauver Benoît Philippens et son épouse. Et à leur tour, le père et la sœur de Carole sont avertis du drame qui vient de se produire.
5: J'étais à la maison, j'étais au lit. On a frappé sur la porte. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que c'était... La police.
6: On a ouvert la porte et alors ils nous ont dit qu'il avait une mauvaise nouvelle à nous annoncer, que Carole avait été prise dans une fusillade. Et alors je leur ai demandé ce qu'elle avait, mais ils ont dit qu'elle était décédée. J'ai demandé Benoît, ils m'ont dit euh, même chose, il n'a pas survécu. Je me suis dit, mais pourquoi Que s'est-il passé Enfin, c'est pas possible. Qui pourrait bien leur faire ça
0: Dès le lendemain matin, une information judiciaire pour meurtre est ouverte. L'enquête est alors confiée à la police judiciaire.
2: C'est à Liège que désormais le dossier sera traité. La section homicide va reprendre le dossier. Pourquoi Parce que eux, bien évidemment, sont nettement plus outillés pour faire toutes les différentes enquêtes.
1: Ce sont des enquêteurs extrêmement aguerris, à la fois dans le profilage, à la fois dans l'utilisation des méthodes de police scientifique, ce sont vraiment des professionnels du crime.
0: Pour démarrer leur enquête, les hommes de la PJ possèdent un indice essentiel. Le témoignage que Carole Philippens a pu livrer peu de temps après la fusillade. Avant de perdre connaissance, la jeune femme a indiqué que le meurtrier s'était adressé à son mari en lui demandant s'il le reconnaissait.
3: Les enquêteurs savent que le tireur et Benoît Philippens se connaissent.
0: Arnaud Bishop, journaliste pour la Meuse
3: et très vite, on s'intéresse à la personnalité de Benoît, qui est-il
2: C'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, qui est très proche de ses parents. C'est un joyeux drill, c'est quelqu'un qui mène une vie active, qui est rassembleur, qui a beaucoup d'amis autour de lui.
0: En couple avec Carole depuis trois ans, Benoît Philippens dirige une agence bancaire. Et sa femme travaille avec lui dans la même agence, en tant que conseillère de clientèle.
6: Ma sœur, c'était quelqu'un qui aimait bien de s'amuser, aimait bien la famille, elle était toujours souriante, appréciée de tout le monde, elle adorait les enfants.
0: Mégane, la filleule de Carole, se souvient d'un couple idyllique.
7: Ils étaient tous les deux sur la même longueur d'eau, s'amuser, rire, avoir des amis, la famille. Pour moi, ils allaient vraiment, vraiment, vraiment bien ensemble.
0: À première vue, rien de suspect n'apparaît dans l'entourage familial de Benoît Philippens. Les policiers se tournent ensuite vers son environnement professionnel et décident d'entendre tous les employés de son agence. C'est alors qu'au fil des auditions, une autre facette de sa personnalité apparaît peu à peu. Comme nous l'explique maître Stéphanie Moore, avocate de la partie civile.
2: « Toutes ces personnes-là qui ont été entendues ont décrit une personne qui cherchait à entrer en contact de manière privée avec soit le personnel de l'agence soit également avec les différentes clientes potentielles. Monsieur Philippens, en fait, était un peu un coureur de jupons.
0: Certaines femmes parlent même de relations extra-conjugales qu'elles auraient eues avec le banquier. Un aspect de la vie de Benoît Philippens qui semble avoir totalement échappé aux proches de sa femme. Lorsqu'ils sont réinterrogés à ce sujet, tous tombent des nus. à commencer par Christian, le père de Carole.
5: C'était un couple très uni et bon, je ne me suis jamais douté de rien et je n'avais jamais entendu dire quoi que ce soit sur ce problème-là.
0: Sandrine, une amie du couple, et Sonia, la sœur de Carole, sont tout autant atterrées par ces révélations.
7: À aucun moment je n'ai eu de, de confidence de Carole par rapport aux, aux éventuelles infidélités de Benoît. Je ne sais même pas si elle, elle le
6: soupçonnait, mais sinon à nous autres, elle n'en parlait jamais, nous. Mais en tout cas, même encore maintenant, c'est difficile à croire que Benoît ait pu faire ça.
0: Pour les enquêteurs, cette piste doit être exploitée en priorité. Car Benoît Philippens a pu être victime d'une vengeance passionnelle.
2: On est contraint et obligé de vérifier que ça ne peut être un mari jaloux qui aurait commis l'impensable.
1: Un certain nombre de personnes, de femmes d'abord et puis de leurs conjoints ensuite, de l'environnement professionnel de Benoît seront entendus, ils seront amenés à exposer leur emploi du temps au moment des faits.
0: Mais après vérification de tous les alibis, aucun suspect n'apparaît et la piste du mari trompé est écartée. En reprenant leurs auditions, les policiers découvrent alors que Benoît Philippens, homme séducteur et jovial, était aussi un banquier pour le moins autoritaire.
1: Benoît Philippens, est quelqu'un qui est très exigeant professionnellement donc il est exigeant à l'égard de son personnel. Et il n'est pas nécessairement facile à l'égard des clients de la banque. Si un client de la banque n'inspire pas confiance à Benoît Philippens, il ne
8: le ménagera pas.
0: Et pour Alexandre Villemotte, avocat de la Défense, ce côté autoritaire a pu nuire à Benoît Philippens.
8: Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des conflits avec certaines personnes. Et ces conflits ont généré bien la possibilité car à un moment donné, il y a eu des ennemis potentiels.
0: Les employés rapportent même aux enquêteurs que quelques mois avant sa mort, Benoît Philippens avait eu une violente altercation avec l'un de ses clients. Le journaliste Luc Gauchel nous raconte cet épisode.
4: Ce jour-là, une personne était venue au guichet pour solliciter un prêt et n'avait pas voulu être servie par une femme. Et donc la guichetière avait été trouvé son gérant, c'est-à-dire Benoît Philippens, pour lui demander ce qu'on faisait dans, dans ce cas-là. Et, et Benoît Philippens avait dit « non, pas question, c'est vous ou c'est rien ». Et alors cette personne s'était très fâchée et avait crié que ça ne se passerait pas comme ça, qu'il ferait apparemment la peau à celui qui lui avait refusé
1: d'être reçu.
0: Autre élément troublant dans cette histoire.
1: La personne avec qui Benoît Philippens a eu une altercation, serait apparemment, d'après les déclarations de témoins, reparti de l'agence au volant d'un véhicule Mercedes. Et l'on sait que, dans l'enquête de voisinage immédiatement après les faits, un témoin aurait identifié un véhicule comme étant une Mercedes.
0: Ce client irascible a-t-il mis ses menaces de mort à exécution
1: On va retrouver le client. Il va s'expliquer et il a un alibi absolument incontestable, qui ne conduira pas à ce qu'on puisse de quelconque manière le soupçonner.
0: Le 20 avril 2014, soit deux jours après le triple meurtre, les corps des victimes sont autopsiés à l'Institut médico-légal de Liège. Le docteur Bernard Marc a accepté de nous éclairer sur l'intérêt d'un tel examen.
9: Le rôle des autopsies est de découvrir les lésions qui ont pu être occasionnées, de savoir sur les lésions qu'on observe quelles sont les lésions mortelles. Lorsqu'il s'agit de cas balistiques, lorsqu'une arme à feu a été utilisée, c'est extrêmement important que l'autopsie précise le trajet, dans quel sens, dans quelle direction la balle a été tirée. Et de là, on en déduit la position du tireur par rapport à sa victime et la position de la victime était-elle couchée, debout,
0: assise le médecin légiste débute son examen par l'autopsie du corps de Benoît Philippe Hens.
9: Il y a trois euh, impacts de projectiles. Un impact qui va être euh, céphalique euh, et puis des impacts qui sont au niveau euh, du tronc avec des lésions relativement obliques et qui indiquent donc des tirs qui ont été faits à relativement faible distance.
2: On a deux trajectoires qui sont descendantes. Ça signifie que la personne est un petit peu plus haut que lui, ou en tout cas à son pistolet, plus haut que lui, dirigé vers M. Philippens. Et la dernière sera ascendante. Ça signifie qu'à ce moment-là, M. Philippens est déjà couché, ou est déjà tombé en tout cas, et on donne une dernière balle pour être sûr que l'on visera juste.
0: Le corps de Carole Philippens est à son tour autopsié. Tout comme son mari, la jeune femme a été atteinte par trois balles.
2: Une première balle va y rafler sa main. La deuxième, par contre, euh, va lui toucher la moelle épinière. La troisième va toucher au niveau du thorax.
9: Il va y avoir des lésions internes qui vont occasionner une hémorragie, mais il n'y a pas de lésions qui vont immédiatement causer le décès. C'est pour ça qu'elle survit et qu'elle est encore consciente lorsque les premiers enquêteurs interviennent.
0: Enfin, l'expertise médico-légale du corps du petit Esteban. Révèle que l'enfant a été touché par deux balles. L'une a effleuré sa nuque, tandis que l'autre s'est logée dans son crâne. À l'issue de ces trois examens, le légiste est en mesure de dresser une chronologie précise des faits.
9: Alors, on a d'abord des lésions sur Benoît Philippens debout face à son agresseur. Il y a une deuxième série de, de tirs sur euh, euh, sa compagne euh, qui va se trouver en position dorsale, peut-être, et c'est elle de s'enfuir, de, de s'échapper. Euh, et puis le troisième, là, on va avoir des lésions qui vont indiquer que l'enfant était sans doute recroquevillé. On l'imagine, c'est l'enfant qui assiste à ça, qui se cache peut-être. Peut-être le cherche-t-on. Peut-être est-il simplement dans un mouvement de sidération, s'est mis euh, euh, en boule, affolé par les, par les tirs.
0: Pour le docteur Marc, il est clair que le tueur n'a voulu laisser aucune chance de survie à ses victimes.
9: Il y a véritablement des caractéristiques d'une exécution. C'est un geste... Euh, euh, avec une volonté de tuer, avec des coups qui sont chez les adultes euh, multiples pour euh, assurer de la mort. Et puis chez l'enfant, c'est une exécution froide, euh, c'est un peu glaçant.
0: Pour préciser quelle arme le tueur a utilisé, une expertise en balistique est ordonnée.
9: Les éléments pour euh, déterminer le type d'arme utilisée vont être récupérés à partir des projectiles et de leurs orifices d'entrée. Selon le calibre de, de l'arme, selon la nature, si c'est du plomb ou si c'est une balle, si selon la distance du tir, l'orifice d'entrée va être différent.
0: L'analyse permet d'établir que l'arme du crime est un calibre 9 mm. Jean-Claude Schlinger, expert en balistique, nous apporte des précisions.
9: L'expert
10: détermine qu'il s'agit d'une arme de poing, un pistolet semi-automatique, et il détermine que ça peut correspondre à plusieurs modèles de ce type d'arme. Donc c'est une munition qui est très très performante, c'est une munition de guerre dont la balle peut être mortelle jusqu'à environ 900 mètres.
0: À la recherche du moindre indice, les enquêteurs se penchent sur l'emploi du temps des victimes au cours des heures précédant le drame. Il s'avère que cette soirée du 18 avril 2014, Benoît, Carole et leur filleule l'ont passé avec leur amie Sandrine et son mari.
7: nous avions effectivement rendez-vous au restaurant avec Carole et Benoît et euh, le petit Esteban, donc qui au départ n'était pas prévu. Et puis finalement, en arrivant sur place, elle nous a dit que voilà, qu'Esteban allait loger chez elle, que c'était la première fois qu'il logeait chez sa marraine. Esteban se
2: réjouit bien évidemment parce qu'enfin, il va pouvoir aller dormir chez sa marraine. Il attend ce moment, c'est le début des vacances de Pâques et forcément, ce petit bonhomme se réjouit.
0: Vers 22h, la soirée se termine. Et les amis se séparent en se promettant de se revoir très vite.
7: Je pense que les derniers mois ont dû être bonnes vacances, amusez-vous bien, on se contacte à votre tour puisqu'ils partaient deux, trois jours plus tard. Donc voilà, on se voit à votre tour sans faute.
3: Mais 20 minutes plus tard, ils sont arrivés à rue de Berno, chez eux, ils ont garé la voiture et à peine ont-ils eu le temps de sortir que quelqu'un les attendait tapis dans les buissons.
0: Lors de son audition, Sandrine apporte une autre information. Elle et son mari ont quitté le restaurant quelques minutes après les Philippines. Et quand ils sont passés à leur tour rue de Berno pour rentrer chez eux...
7: On a croisé une voiture qui roulait vraiment très vite. Les phares étaient éteints, on n'a pas pensé à prendre un numéro de plaque éventuel. Voilà, ça a été vraiment beaucoup trop vite, hein. quelques secondes. Vraiment un croisement sur une route rapide quoi.
0: Sandrine et son mari ont-ils croisé le tueur en train de prendre la fuite À quelques mètres seulement de la scène de crime, une station service dotée d'une caméra de vidéosurveillance pourrait aider les enquêteurs à répondre à cette question. Les enregistrements de la caméra sont immédiatement réquisitionnés et visionnés. Et la mystérieuse berline est vite repérée.
4: Dans le coin de l'image, on a vu passer, quelques minutes après les faits une voiture euh, sombre, filant tout, tout feu éteint à vive allure sur la route. Elle ressemblait à une BMW euh, sombre, mais on ne pouvait pas voir euh, ni la plaque d'immatriculation, bien sûr, ni euh, s'ils étaient euh, plusieurs dans, dans le véhicule.
0: Pour tenter de retrouver ce véhicule, les enquêteurs lancent alors un appel à témoins. Pour Maître Stéphanie Moore, avocate de la partie civile, cet appel est primordial.
2: À ce stade de l'enquête, on ne sait pas si c'est lui qui est l'auteur des faits, on sait seulement que ce véhicule peut avoir joué un rôle important au moment de la fusillade. On n'en sait pas plus.
0: Malgré toutes leurs investigations, les enquêteurs n'ont toujours pas l'ombre d'une piste susceptible d'identifier le meurtrier. Ils décident alors d'éplucher le contenu des téléphones portables des victimes. Et c'est dans celui de Carole Philippens qu'il découvre un message troublant, datant de décembre 2011, soit deux ans et demi avant les faits.
3: Carole avait reçu un SMS inquiétant d'un client. Le SMS était menaçant. Il dit, en substance,
1: « Il y va de la santé de tout le monde, je suppose qu'on se comprend bien sur ce que je veux dire. » Alors ça, évidemment, c'est pas
0: banal. L'auteur de ce message menaçant est rapidement identifié. C'est un client de l'agence bancaire où travaillait le couple Philippines. Il s'appelle Amedeo Troyano et il vit à 45 km de Visé.
1: C'est un client qui souhaitait obtenir un crédit relativement important pour
3: ouvrir un salon de coiffure et de bronzage dans une ville des environs de Liège. Il avait reçu un accord de principe verbal de Carole qui lui avait expliqué que normalement, il n'y aurait aucun problème pour obtenir son prêt
1: sans avoir attendu l'accord ou le refus du crédit, le client aura engagé des dépenses importantes de prise en location et d'achat de matériel et finalement le crédit lui sera refusé.
0: Les enquêteurs découvrent alors que celui qui a refusé ce prêt n'était autre que Benoît Philippens. Mais Amedeo Troyano, qui s'est ainsi retrouvé endetté de 108 000 euros, a décidé de contre-attaquer en contactant le journaliste Arnaud Bishop.
3: Puis il voulait absolument qu'on publie un article pour pour l'image de la banque, pour, voilà, pour relater son histoire, sa mésaventure, mais aussi il était, il était revanchard évidemment à l'égard de, de la banque. Il estime avoir eu un accord de principe qui a été démenti quelques semaines plus tard par le siège central.
0: Dans le même temps, l'homme assigne la banque en justice, mais il perd son procès.
2: Donc il se retrouve avec des bancs solaires qu'il doit payer, mais qu'il n'a pas les moyens. Il doit faire face également aux frais de son avocat. Il doit également faire face aux condamnations qui ont été prononcées par la Cour. Car en Belgique, lorsque vous perdez un procès, vous devez payer une part des frais d'avocat de la partie adverse. Donc vous voyez que l'ardoise s'alourdit au fur et à mesure.
3: Troyano intéresse rapidement les enquêteurs, euh, car il estime que les banquiers ont ruiné sa vie, qu'il est au bord, du gouffre, euh, au bord du gouffre financièrement. Donc ça lui fait un mobile qui pourrait être la vengeance.
0: Pour les policiers, cette nouvelle piste semble sérieuse. D'autant qu'en fouillant dans leurs fichiers, ils s'aperçoivent que l'homme de 32 ans a déjà un casier judiciaire bien fourni.
3: Très vite, sur les radars de, de, de la police, il apparaît que Troyano est connu des autorités judiciaires liégeoises. Euh, il est connu pour des faits de braquage lorsqu'il était tout, tout jeune. Et euh, plus récemment, en 2010, pour un card euh, commis dans la région liégeoise également. Donc il a des antécédents judiciaires assez sérieux.
0: Le 13 mai 2014, un mois après les faits, Amédéo Troyano est convoqué pour être entendu.
1: Il va expliquer quelle était sa relation avec les banquiers et quelle est la teneur du dossier de crédit qu'il avait déposé et qui a été refusé. Et puis il va nous dire mais finalement, tout ça, c'est ancien, j'étais passé à autre chose. Je n'étais plus dans la rancœur et je n'ai rien à voir dans tout ce qui a pu se passer avec Benoît Philippens, Carole Esteban.
0: L'homme est alors interrogé sur son emploi du temps le 18 avril 2014 le jour du triple meurtre. Ce jour-là, le vendredi,
1: euh, il est allé visiter un immeuble qu'il voulait prendre en location, il est allé visiter avec son épouse. Après la visite de l'immeuble, il se serait disputé avec son épouse, mais en vérité, on ne sait pas pourquoi. Et puis, euh, comme il s'est disputé avec son épouse, il nous dit je vais aller faire un tour en voiture pour me changer les idées, et puis je vais aller voir mes cousins en Allemagne pour leur souhaiter de bonnes
0: Concernant l'heure à laquelle il a quitté la Belgique, Amedeo Troyano affirme qu'il ne s'en souvient pas précisément, mais que c'était au coucher du soleil. Si l'homme dit vrai, il a donc parcouru 500 km pour se rendre chez ses cousins à Stuttgart. Puis il est revenu chez lui le surlendemain, un emploi du temps qui rend impossible sa présence sur les lieux du drame.
2: Les enquêteurs disent, il faut vérifier ces éléments-là, il faut aller investiguer à Stuttgart, il faut aller voir si par hasard il aurait pris de l'essence, voir au niveau des frontières, au niveau des, 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 des péages d'autoroutes. Il faut vérifier tous ces éléments-là pour voir si oui ou non ça correspond par rapport à ce qu'il dit. Et c'est ainsi que M. Troyano va rentrer bien gentiment chez lui à la fin de son audition.
0: Pour vérifier l'alibi d'Amedeo Troyano, une expertise en téléphonie est tout d'abord ordonnée. Et quand les avocats de la partie civile, Maître Lemens et Maître Moore, sont informés des résultats, un premier détail les interpelle.
1: Monsieur Troyano, il a toujours son téléphone avec lui. Et il s'en sert beaucoup. Et il envoie des quantités astronomiques de SMS en particulier, de textos. Et ce jour-là, cet après-midi-là, quand il part de chez lui et qu'il sera en Allemagne, il n'a pas son GSM. Et le GSM est éteint.
2: Et ça, ça, ça interpelle. Pourquoi, alors que vous partez à l'étranger, vous allez laisser votre GSM chez vous, vous n'allez même pas penser à rassurer à un moment donné ou l'autre votre épouse, ça c'est pas normal.
0: Puisque son téléphone était éteint, les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir à quelle heure précise Amédéo Troyano a quitté la Belgique le soir des faits
2: dit « Je suis parti au coucher du soleil ». Oui, mais c'est quoi ça, coucher du soleil C'est 6h du soir, c'est 7h, c'est 9h, c'est quoi
0: Vérification faite. Le soleil s'est couché vers 20h le soir des faits. En prenant la route à cette heure-là, l'homme a dû arriver à Stuttgart aux alentours d'une heure du matin. En toute logique, il ne pouvait donc pas se trouver à viser à 22h30 au moment du triple meurtre. Sauf que…
2: Pas de chance pour lui, mais se fait flasher en Allemagne et la photo est claire et nette. Il va être repéré sur, euh, sur l'autoroute beaucoup plus tard.
0: La photo du radar indique que l'homme a été flashé aux abords de Stuttgart à midi 41, le samedi 19 avril, soit le lendemain des faits. Autrement dit, une douzaine d'heures plus tard que ce qu'il affirme.
2: Ça prouve que M. Troyano ment. Ça prouve que sa première déclaration qu'il a faite n'est pas du tout conforme par rapport à la réalité.
0: Amedeo Troyano a donc eu tout le temps de commettre le triple homicide à 22h30 à viser. Qui plus est, quand les enquêteurs interrogent ses cousins allemands.
2: La famille dit très clairement qu'ils ne l'ont pas vu le vendredi soir, en aucun cas, et qu'ils l'ont vu arriver le samedi. On se rend compte que l'heure à laquelle il dit être parti ne peut pas coïncider, ce n'est pas possible. Et ça oblige dès lors à faire une deuxième audition de Monsieur Troyano.
0: Confronté à ces nouveaux éléments contradictoires, l'homme donne immédiatement une explication. Il va dire,
1: ben, en réalité, j'ai pas voulu vous dire que le vendredi soir, après m'être disputé avec ma femme, je suis parti dans les bois avec ma voiture et j'ai fait une tentative de suicide et j'ai avalé des médicaments, des somnifères, et j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je suis parti en Allemagne.
0: Cette nouvelle version laisse les enquêteurs pour le moins perplexes.
1: Alors évidemment, à partir des premières vérifications en Allemagne, et au vu des mensonges d'Amedeo Troyano, les enquêteurs le considèrent comme de plus en plus suspect. Et donc ils vont entreprendre un certain nombre de vérifications matérielles.
0: Persuadés qu'ils sont sur la bonne piste, les enquêteurs s'intéressent maintenant à la voiture d'Amedeo Troyano, une BMW. Car le soir du drame, une berline de luxe, Mercedes ou BMW selon les témoins, a été vu roulant tout faisait éteint à proximité de la scène de crime.
1: On va demander à Amedoïo Troyano d'aller sur les lieux du crime avec son propre véhicule, sa BMW. Et Amedoïo Troyano se dirige vers la maison de Carole et de Benoît. L'inspecteur qui est avec lui note, avec étonnement, qu'il ne pose pas de questions. Il ne demande pas où il doit aller, il ne demande pas comment il doit y aller. Il se met au volant de sa voiture et il y va qui est quand même un peu interpellant.
0: À la demande des enquêteurs, Amedeo Troyano effectue alors le même trajet que celui du véhicule repéré par la vidéosurveillance de la station service, le soir du drame. Le passage de sa BMW est filmé par la caméra, puis minutieusement analysé.
1: À travers la comparaison des images qui s'appellent d'un point de vue technique du morphing, on va arriver à superposer exactement l'image de la voiture qui apparaît sur les caméras de surveillance et l'image prise par les enquêteurs de la voiture d'un Medeo faisant la même chose que celle qui avait été vue le jour des faits. Et donc il y a une similitude absolue de véhicule.
2: Et on va se rendre compte à ce moment-là que ce qui est pris pour un véhicule de type Mercedes est en fait une BMW.
0: Cette expertise renforce les soupçons sur cet homme et une perquisition de son domicile est aussitôt ordonnée.
3: Les enquêteurs ont tout fouillé pour, euh, pour essayer de trouver une arme ou des traces d'armes, une boîte de cartouches ou, euh, ou quelque chose, ou de balles, etc., mais euh, ils ne trouvent rien.
0: En revanche, les enquêteurs saisissent la veste et le béret qu'Amedeo Troiano portait le jour des faits et les envoient immédiatement en laboratoire pour une recherche en résidus de tir. Maître Alexandre Villemotte, l'avocat du suspect, nous explique l'intérêt de telles investigations.
8: Quand vous tirez, il y a forcément, euh, par l'incident de tir, un ensemble de particules qui viennent contaminer la personne qui a tiré. Et donc, ici, ce n'est pas un tir, c'est cinq tirs. Donc, ça peut dire des milliers de, de, de particules, vraiment.
0: L'ordinateur portable du suspect est également saisi. Et les experts informatiques qui l'examinent relèvent immédiatement un élément troublant.
2: La première chose importante, c'est qu'il a été reformaté. Ça veut dire qu'on a voulu supprimer tous les éléments utiles qui se trouvaient dans cet ordinateur.
0: Pour Rémi Géraud, expert en sécurité informatique, ce reformatage n'est pas un acte anodin.
5: Il semble avoir pris un certain nombre de mesures pour dissimuler des traces. Ce n'est pas une opération qu'on peut faire par erreur, hein. c'est quelque chose qui est véritablement intentionnel, qui prend parfois plusieurs heures si on veut le faire complètement.
0: L'expertise informatique précise que l'ordinateur a été nettoyé le 20 avril 2014, soit deux jours seulement après l'effet. Interrogé sur cet élément troublant, l'homme a une explication.
1: La réponse, est euh, mon ordinateur buggé, il était ralenti, il y a des choses qui n'allaient pas, et donc j'avais demandé à mon frère de bien vouloir en profiter, euh, puisque je n'étais pas là pour euh, nettoyer l'ordinateur et faire en sorte qu'il fonctionne mieux. C'est évidemment difficile de ne pas faire le rapprochement entre l'effet du 18 et le nettoyage de
0: l'ordinateur le 20. Mais malgré ce reformatage complet, les experts comme Rémi Géraud sont en mesure de retrouver une grande partie des données effacées.
5: Lorsque vous effacez un fichier, en réalité, vous n'effacez jamais le contenu du fichier. Vous oubliez en quelque sorte que le fichier est présent. Ce qui veut dire qu'il n'apparaît plus. Mais avec des outils dédiés, on est capable de regarder sur le disque dur de l'ordinateur ce qu'il reste.
0: Cette récupération des fichiers effacés permet de constater que le suspect a encore menti.
2: La première chose que l'on voit, c'est que M. Troyano a fait des recherches concernant M. Philippens pour savoir qui est M. Philippens et où habite M. Philippens.
1: C'est très important parce que jusque-là, il a toujours nié savoir où Benoît Philippens habitait. Et donc on le prend une nouvelle fois en flagrant délit de mensonge.
0: Mais l'expertise informatique ne s'arrête pas là car elle permet de situer tous les lieux où Amedeo Troyano, a utilisé son ordinateur pour se connecter à Internet. Et parmi ces lieux...
5: On peut établir la localisation géographique d'où la recherche a été lancée, puisque c'est une information qui est communiquée au moteur de recherche au moment où la recherche est faite. Donc on sait qu'elle a été faite depuis la rue où résident les victimes.
0: Pour les enquêteurs, deux hypothèses se dégagent. Ou bien l'homme a voulu s'assurer qu'il était arrivé à bon port. Ou alors...
1: Il va chez Benoît Philippens, il s'installe devant chez lui avec son ordinateur et il cherche son itinéraire de fuite. C'est un point qui est aussi extrêmement important.
0: Malheureusement, l'expertise ne permet pas de préciser quel jour Amédéo Troyano a effectué cette recherche. Donc impossible de prouver qu'il était bien sur place le soir du triple meurtre.
1: Les enquêteurs alors lui disent « si on pouvait examiner avec vos mots de passe le moment auquel vous avez fait la recherche, on réglerait le problème ». Et Amedeo Troiano a toujours refusé de donner ses codes d'accès et ses mots de passe qui auraient permis aux enquêteurs de chercher quel avait été le moment exact de la recherche effectuée avec son ordinateur, dont tout porte à croire qu'elle est antérieure au fait bien entendu.
0: À ce stade de l'enquête, les policiers n'ont toujours aucune preuve formelle qu'Amedeo Troyano est impliqué dans le triple meurtre de visée. Tous les espoirs reposent maintenant sur la recherche en résidus de tir, effectués sur la veste et le béret récupéré chez le suspect. Jean-Claude Schlinger, expert en balistique, nous éclaire sur cet examen. Ce que l'on appelle résidus de tir,
10: ce sont des éléments chimiques qui proviennent de la combustion de la morse. Et ils sont au nombre de trois le plomb, le barium, et l'antimoine.
0: La présence de ces trois éléments sur ses vêtements permettrait d'affirmer que l'homme a bien utilisé une arme à feu ou bien qu'il s'est trouvé à proximité d'un tir. Mais cette expertise a lieu cinq mois après les faits. Elle a donc très peu de chances de donner des résultats probants.
10: Les résidus de tir sont des petits granulés de très petite dimension qui mesurent quelques microns. Par conséquent, en supposant que je tire avec une arme, « Si je frotte sur ma manche comme ça, par exemple, je vais en faire disparaître une grande partie. » On considère que 8 heures après avoir tiré un coup de feu, 80% des résidus ont disparu.
0: Pourtant, contre toute attente, les experts parviennent à isoler une particule unique de résidus de tir sur la veste du suspect. Mais pour Maître Villemotte, l'avocat d'Amedeo Troyano, cet indice n'a strictement rien de probant.
8: Si vous serrez la main d'un policier qui a été euh, au stand de tir, vous risquez d'être contaminé par des particules qui sont sur lui. Et donc, est-ce que cette particule constitue un élément de preuve Non, la réponse est très clairement non.
0: Effectivement, lorsqu'Amedeo Troiano est confronté à ces résultats...
8: Il va
1: dire non, non, mais je n'ai pas du tout jamais tiré, jamais eu d'arme. Ça, manifestement, c'est quand j'ai tiré un feu d'artifice à l'occasion de l'anniversaire de mon neveu. Ce n'est pas des, des, de la poudre issue de l'arme, c'est de la poudre issue d'un feu d'artifice.
0: Si la présence de cette particule est loin d'être concluante, l'explication du suspect ne convainc pas les policiers. L'expert Jean-Claude Schlinger nous explique pourquoi.
10: Un feu d'artifice va produire des résidus, mais qui sont des résidus de combustion de poudre. Il n'y a pas de résidus de tir, puisque les résidus de tir, c'est uniquement l'amorce.
0: Amédéo-Troyano a donc encore menti. Les enquêteurs décident alors d'étendre la recherche de résidus de tir à l'intérieur de sa voiture. Des tamponnements sont ainsi réalisés là où le suspect a pu poser ses mains, notamment sur le volant et le levier de vitesse. Et une fois de plus...
1: On va trouver quelques mitre aussi de résidus de tir dans son véhicule. Mais on va considérer qu'elles ne sont pas euh, définitivement exploitables parce qu'elles sont trop ténues et elles pourraient provenir de contamination, notamment dans le chef d'enquêteur, qui eux-mêmes sont armés et peuvent tirer.
0: Malgré de nombreux indices qui semblent l'incriminer, rien ne permet de démontrer formellement qu'Amedeo Trujano, est bien l'auteur des meurtres de Benoît Philippens, de sa femme Carole et du petit Esteban.
1: Je suppose qu'un enquêteur, même s'il doute, il a quand même des convictions. Et je pense que quand on arrive à une, à une accumulation de faits tels que cela, les enquêteurs, ils sont intimement convaincus qu'ils tiennent le coupable. Après, le débat, c'est d'arriver
0: à le prouver. Dernier espoir des policiers. Certains indices relevés sur la scène de crime n'ont pas encore parlé, à commencer par les empreintes digitales, prélevées sur la voiture des victimes.
2: On va identifier les empreintes de M. Philippens à la hauteur de sa portière, on va identifier les empreintes d'Esteban à la hauteur de la portière à l'arrière droit. Les autres empreintes, il y en a une qui ne sera pas identifiée immédiatement, mais par recoupement, on va pouvoir retrouver qu'il s'agit de l'empreinte d'un des ambulanciers qui est arrivé sur place.
0: Aucune empreinte du suspect n'apparaît donc sur le véhicule. Les expertises se poursuivent alors sur les cinq douilles qui ont été retrouvées sur la scène de crime, le soir du drame.
1: Quand on procède à l'analyse des douilles, on fait deux, deux analyses. On fait une analyse des éventuelles empreintes papillaires, et ça, ça ne révélera rien. Et on fait l'analyse de recherche de traces ADN sur les douilles.
0: Laurent Bregno est expert en empreintes génétiques. Il a accepté de nous expliquer comment s'effectue ce type d'analyse.
11: L'expert va récupérer chacune des douilles les unes après les autres et puis il va réaliser un écouillonnage, c'est-à-dire qu'il va venir gratter la surface de l'objet avec un écouvillon, un coton-tige, imbibé d'eau, pour transférer les cellules biologiques qui sont présentes à la surface de l'étui sur l'écouvillon et c'est cet écouvillon ensuite qui sera analysé dans le process
0: analytique. D'ordinaire, ce type de prélèvement se fait en utilisant un écouvillon différent pour chaque douille. Mais cette fois, l'expert décide de procéder autrement.
11: Ce qui s'est passé, c'est que l'expert va prélever plusieurs douilles avec un même écouvillon. Il faut savoir que sur une douille, il y a très peu de cellules qui sont présentes, hein, puisque le temps de contact est très court, la surface de contact est très court entre le doigt et la douille. Donc la quantité de cellules présentes à la surface de la douille est faible. Et donc pour augmenter les chances d'avoir un profil génétique, on peut, certains experts vont faire un écouillon sur plusieurs douilles pour récupérer plus de cellules et avoir plus de chances d'obtenir un profil génétique.
0: Malheureusement, en pensant mettre toutes les chances de son côté, l'expert a en fait mélangé et altéré les différentes traces génétiques présentes sur les cinq douilles. Ainsi, l'analyse fait bien apparaître une partie de l'ADN du suspect, mais comme il est mélangé à celui des victimes, il est impossible de déterminer s'il s'agit de l'ADN d'Amédéo troyano ou pas.
11: Le résultat qu'il obtient est un résultat qui n'est pas interprétable dans le sens où le mélange est trop complexe. Si je prenais par exemple son cousin ou son frère ou un proche, il y a aussi une forte chance pour qu'il soit compatible avec ce mélange. Et puis euh, tout autre individu qui par le fait du hasard aurait un profil génétique très proche euh, de la personne.
0: Une fois de plus, cet indice ne permet pas de confondre formellement Amedeo Troyano. Mais en même temps, aucun élément n'est venu le disculper en incriminant un autre suspect. On
1: ne peut pas exclure Troyano, comme on ne peut pas l'exclure à travers l'analyse des poudres sur ses vêtements. Ça commence à faire beaucoup d'éléments. Quand vous accumulez les présomptions les unes derrière les autres, il n'y en a aucune qui vous permet de dire « c'est pas lui ».
0: De son côté, Amedeo Troiano continue de clamer son innocence. D'autant que certaines zones d'ombre subsistent et jouent en sa faveur. La première concerne un témoignage recueilli lors de l'enquête de proximité.
1: La voisine dit dans l'enquête de proximité qui est faite juste après les faits, elle dit « je vois un
0: homme
3: de petite taille s'enfuir
0: ». Mais pour le journaliste Arnaud Bishop, comme pour Maître Lemens, les témoins ont pu se tromper dans leur description.
3: Amédéon est tout, sauf quelqu'un de petite taille, c'est quelqu'un de, de très costaud qui mesure plus d'un mètre 80, mais les voisins euh, ont peut-être mal interprété ou peut-être que, que l'individu qu'ils ont vu était penché ou euh, tapis dans l'ombre.
1: Nous sommes la nuit, il fait extrêmement noir, on est dans une situation de panique généralisée et on peut se tromper, la voisine peut avoir mal évalué la taille de l'homme qui s'enfuit. Et en tout cas, moi j'estime que ce témoignage ne peut pas être déterminant.
0: Mais ce n'est pas tout. Un autre élément va à l'encontre de la culpabilité d'Amedeo Troyano. Ce sont les derniers mots prononcés par Carole Philippens, juste après la fusillade, lorsqu'elle a affirmé aux policiers ne pas connaître son agresseur. Une information qui pose question.
3: Visiblement, Carole devait, devait connaître euh, Troyanov vu que c'était son client. Ils se sont côtoyés, ils se sont parlés, ils se sont, sont peut-être vus. Elle connaît le son de sa voix, elle, elle connaît son apparence physique aussi, mais, mais ce soir-là, elle ne l'a pas reconnu.
8: La victime ne dit pas que l'auteur est cagoulé, elle dit « je ne le connais pas euh, ». Donc, elle aurait pu, et selon ce qui était exposé à
0: l'époque, elle aurait dû alors le reconnaître. Mais ce paradoxe n'altère pas la conviction des enquêteurs, pour qui les propos de la victime peuvent s'expliquer.
2: Carole a eu affaire à M. Troyano en 2011. Nous sommes en 2014. Chacun vit, chacun change dans le courant de sa vie. C'est le cas également pour M. Troyano. On maigrit, on grossit, on change de, de physionomie.
0: Un autre paramètre est également à prendre en considération. Au moment de ses déclarations, Carole Philippens était à l'agonie après avoir vécu le pire des cauchemars.
1: Elle est en état de sidération. Il ne faut pas oublier qu'elle a reçu trois balles qui s'avèreront létales, qu'elle souffre terriblement, qu'elle a une peur panique. Et donc, toute son énergie, elle est mobilisée vers sa survie, pas vers l'identification de quelqu'un. Quand elle dit qu'elle ne le reconnaît pas, c'est à mon avis pas déterminant.
0: Pour confondre Amedeo Troyano, les enquêteurs comptent sur un dernier indice toujours en cours d'exploitation, le téléphone portable du suspect. Six mois après le triple meurtre, les résultats de cette expertise leur parviennent enfin. Et contre toute attente, elle leur apporte une information capitale.
3: Les spécialistes découvrent une vidéo assez courte où on voit Amedeo Troyano dans sa chambre à coucher, il ouvre sa table de nuit, il en sort une arme à feu qu'il manipule brièvement avant de la glisser sous son oreiller.
0: Cette vidéo, qui date d'un an avant les faits, permet ainsi de prouver que le suspect a encore menti
3: c'est un élément extrêmement important car Troyano a toujours expliqué qu'il n'était pas armé, qu'il ne manipulait pas des armes à feu. Et là, ben, il apporte une vidéo quasiment sur un plateau aux enquêteurs, en démontrant qu'il est bien armé. Euh, une fois de plus, comme souvent durant cette enquête, il semblerait que Amédéo Troiano Troyano ait menti aussi sur ce point.
0: Les policiers ont le sentiment qu'ils tiennent là, un élément susceptible de faire basculer l'enquête. Il demande alors à un expert en balistique de préciser si le pistolet qui apparaît sur la vidéo est compatible avec l'arme du crime. Et effectivement.
3: Grâce aux images, les experts euh, euh, peuvent définir qu'il s'agit d'une arme 9 mm. Euh, C'est aussi un 9 mm qui a été utilisé pour, euh, pour assassiner Carole, Benoît et Esteban.
0: Le suspect est alors confronté à ce nouvel élément. Mais une fois de plus,
3: Amedeo Troiano va
1: avouer, et il va dire spontanément, c'est vrai, j'ai eu une arme Smith et Wesson 9 mm. Et quand on lui dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit Il dit, vous comprenez bien que je n'allais pas dire que j'avais eu une arme dans le passé, dans un dossier d'assassinat, ça ne le fait pas. C'est évidemment un peu court comme réponse.
0: Les enquêteurs demandent alors à Amedeo Troiano pourquoi cette arme n'a pas été retrouvée chez lui, lorsqu'ils ont perquisitionné son domicile. L'homme leur répond que le pistolet lui a été volé lors d'un cambriolage en 2013. Mais là encore...
1: Les enquêteurs vont vérifier qu'il n'y a aucune déclaration de vol d'armes à l'occasion de ce cambriolage-là. Mais surtout, ils vont établir qu'au moment où ils filment l'arme, on est après le cambriolage et elle n'a donc pas été volée dans ce cambriolage-là.
0: À l'issue de cette dernière expertise et des contradictions du suspect, le juge d'instruction estime être en possession de suffisamment d'éléments probants et demande l'incarcération d'Amedeo Troyano. Malgré tout, l'homme persiste à nier toute implication dans le triple meurtre de Visée. Les enquêteurs, eux, sont convaincus de sa culpabilité. Ils parviennent même à reconstituer un scénario précis des événements.
1: Benoît et Carole et Esteban quittent le restaurant vers 10h10. rentrent chez eux, ils habitent tout près. À il 10h20, ils arrivent chez eux.
2: Monsieur Troyano s'est caché pour accueillir Monsieur Philippens. Il était muni de son arme. Il a attendu que Monsieur Philippens sorte de sa voiture. Il s'est adressé à Monsieur Philippens, tu me reconnais Il l'a descendu, il n'y a pas d'autre terme. Voyant que M. Philippens n'était pas seul, il a réservé le même sort à Carole.
1: Esteban lui va, il va aller se réfugier derrière la voiture, il va se recroqueviller à l'arrière de la voiture. Et le tueur va poursuivre sa démarche criminelle en faisant le tour de la voiture et en tirant sur Esteban aussi. Au fin de le tuer. Et puis le tireur va s'enfuir, tout éteint.
2: Il ne laissait aucune chance Esteban, aucune. Et sa seule solution, c'est de dire que je ne l'ai pas fait. C'est de laisser le doute à ce niveau-là. C'est impossible de pouvoir justifier la mort d'un enfant, pas de cette manière-là.
0: Le drame s'est déroulé il y a plus de 4 ans. Mais face à l'horreur des faits, les proches de Benoît Philippens, de sa femme Carole et du petit Esteban ne sont toujours pas parvenus à faire leur deuil.
6: On est détruit en fait ça c'est pas un accident de la route, c'est une fusillade et on n'a pas le choix, il faut avancer mais bon ça fait mal tous les jours, j'y pense tous les jours. Puis il y a les enfants aussi, je veux dire, moi le grand c'était sa marraine, il ne parle plus et le petit, ben, il a peur de la mort, il parle tout le temps de mort. Pour
5: moi le plus dur c'est, je ne comprends pas comment on peut tirer sur des gens comme ça et les abattre ainsi froidement et surtout abattre le petit Esteban, ça c'est... Je ne comprends pas euh, comment on peut faire du mal à petit gosse. Toutes les semaines, on va une, deux fois, des fois plus,
9: euh, toujours sur le cimetière. D'ailleurs, pour aller voir la tombe de Carole, elle est toujours bien fleurie. Euh, et ça fait quatre ans, mais on ne sera jamais, jamais, jamais
0: l'oublié. Le 22 février 2017, la Cour d'assises de Liège a reconnu Amedeo Troyano coupable de l'assassinat de Benoît Philippens et des meurtres de Carole et d'Esteban. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 21 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté sa demande de pourvoi.